0: 这里没有最新最快的资讯炸弹，只有一些书、一些感触和一些心里话想与你分享。你现在收听的节目是《慢生活》的朱莉安娜。你最近过得还好吗？过得很好，或是至少还不错的话。那真的很恭喜你，愿你能享受此时此刻的美好。如果觉得自己过得不太好，那你是不是觉得生活有点迷失方向，或者说迷失了自己呢 ？Hello， 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活》的朱丽安娜第一集，今天。我想和你分享《蛤蟆先生去看心理师》这本书。老实说，我有点不知道要把这本书归类在故事书呢，还是心理励志类的书籍。不过，我很推荐给总是不自觉陷入焦虑、恐惧、自我怀疑的你。翻开这本书，也许你就能从中找回自己。《蛤蟆先生去看心理师》这本书。是以英国世界名著《柳林中的风声》为原型，当中的主人翁包含了聪明伶俐的小鼹鼠、做事勤快的河鼠、富有正义感的老獾和爱吹牛的蛤蟆。透过这四只不同的小动物，编织了精彩的童话故事。而《蛤蟆先生去看心理师》就是将这个童话故事与心理智商做结合。以郁郁寡欢的蛤蟆为主角，在众人的建议与鼓励下，蛤蟆半推半就的开始了每周到苍鹭小屋进行心理咨商的生活。蛤蟆先生去看心理师，很细致的描写了蛤蟆先生的咨商过程。在蛤蟆先生并非发自内心所愿，而是保持着，既然你们都这么说了。那我就去资商看看吧的心态。初次到访苍鹭小屋时，资商师苍鹭就直接给蛤蟆先生来了个当头喝棒，问道：“到底谁才是我的当事人呢？”让蛤蟆先生清楚明白，除非是自愿想要改变现况，否则任谁都是无法提供帮助的。书中有蛮大的篇幅都是在描述人的自我状态，自我状态可分为三种，即是儿童自我状态、父母自我状态以及成人自我状态。由于这三个自我状态都是透过蛤蟆先生和苍鹭的智商对话方式呈现，多少会有点零散，因此。我将这三个自我状态透过我的消化和理解后，用我的方式来和你说。现在就让我和你娓娓道来吧。第一个自我状态是与生俱来的儿童自我状态。儿童自我状态通常会有这几个关键字：顺从、取悦、依赖、任性、情绪化。这并不表示在进入儿童自我状态的时候会显得宛如儿童般天真与幼稚，而是我们的状态就像个孩子，透过与生俱来内建的情绪导航，让我们不需要经过思考就能直接做出反应，例如。当我们表现出伤心的时候，我们会大哭；开心的时候大笑；生气的时候面红耳赤；紧张的时候唯唯诺诺的，都是儿童自我状态正在运作的表现。而儿童自我状态又能分为两种：一个是自然型儿童，另一个则是适应性儿童。自然型儿童自我状态。是最原始的儿童自我状态，还是小婴儿的我们会在满足的时候表现出快乐的情绪，在不满足的时候表现出愤怒的情绪，在伤心的时候自然而然的落泪，所呈现出来的行为都和外界毫无关系，都是发自内心的表现。而适应性儿童自我状态，则是为了让自己能在身处的环境中过得更好，是因来自比自己强大的外界压力，以达到存活的目的而形成。对绝大多数的儿童来说，比自己强大的存在莫过于父母，而父母的强大不仅让我们产生依赖，也会在无形中产生压力。为了减少我们对父母的畏惧，往往就容易发展成渴求别人赞同的人。试着回想一下，当你还是个孩子的时候，如果父母常常嫌弃你吵吵闹闹，久而久之，你是不是只要有父母在的场合，就会表现得安静乖巧呢？其实，强大的会对我们造成压迫感的存在，并不限于父母。只要是具有父母形象的人，都会塑造出适应性儿童。而儿童最常面对的，除了家中父母，另一个就是学校里的老师。试想想，你是不是有一个不怎么喜欢的老师？你甚至不想做他给的作业。但你还是会对老师保有基本的礼貌，因为你并不想让对方有机会批评你。这些源自于小时候的儿童自我状态，并不会随着年龄的成长而消失。即使长大成人，我们仍然会常常重复这些小时候所决定的行为。以符合父母对我们的期待，甚至从学校迈入职场，当具有父母形象的人从老师变成了上司、老板，我们还是会不自觉地出现适应性儿童自我状态，只为了能在职场的环境中生存下去。第二个自我状态。是从父母或是具有父母形象的人所学习而来的父母自我状态。父母自我状态通常会有这几个关键字：挑剔、批评、审判、权威、优越感。当一个人处于父母自我状态的时候，不论是想法、感觉，还是行为举止。往往会表现得很像自己的父母，哪怕自己曾对于父母诸如此类的行为感到愤怒与不满，都还是会不自觉地复制父母的行为、动作、语言、态度等，就像是我们身上就是存在父母遗传给我们的基因那么的自然。而父母自我状态和儿童自我状态相同，也能分成两种：一个是挑剔型父母，另一个则是照顾型父母。不过，在《蛤蟆先生去看心理师》这本书中，主要细说的是挑剔型父母。当一个人处于挑剔型父母自我状态时，就会特别容易想要批评所有看不过眼的人事物，或是别人的是非对错。实际上，要看出一个人是否处在挑剔型父母自我状态，也不是太难。通常，当一个人处于这个状态的时候，用自遣词会变得比较武断，没有商量的余地。例如，你应该。你必须，我知道的比你还多。我觉得你这样做是不对的。诸如此类的言辞，以达到控制别人、批评别人、擅自替别人做人生决定的目的。这样的说话模式，是不是听起来特别的刺耳，让人感觉特别的不舒服呢？当你的行为、思考。感觉的方式是仅针对此时此地所发生的事做出反应，同时你也能充分运用你的能力去应对时，你就已经处于成人自我状态。成人自我状态通常会有这几个关键字：客观、理性、冷静、成熟。当一个人处于成人自我状态时，会表现出重视事实根据，并善于进行客观的理智分析。尤其显露在当要做重大决定时，能从过去的经验中不带任何情绪的评估各种可能性，最后做出对应的决策。最常出现的情境是。人们在表现职场专业的时候，例如工程师写程式码、法官办案、医生看诊等，成人自我状态听起来是个很理想的自我状态。但是，当一个人处于这个状态的时候，就如同电脑般处理事物，一切就事论事，毫无感情。容易给人一种冷冰冰、难以亲近的冷漠感，而处于成人自我状态的人，言语会显得冷静，同时也很懂得尊重他人。例如，想要表达意见时，他们会说：“对于这件事，我个人的想法是什么什么，如何如何。”这类言辞，实际上。我们每一个人都有儿童、父母、成人这三种不同的自我状态，只是占比因人而异。嗨，你订阅慢生活的朱丽安娜了吗？如果你和我一样喜欢看书、爱思考、感受生活中的每时每刻，欢迎回到节目首页，点击订阅按钮，就不会错过最新集数喽。同时，也很欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道慢生活的朱莉安娜哦。广告结束，我们回到节目里喽。除了这三种不同的自我状态，蛤蟆先生去看心理师的昌璐智商师也有提到，分为四个现象的心理地位，分别是一我好你也好， 2、我好你不好， 3、我不好你好， 4、我不好你也不好。结合前面提到的自我状态。通常，儿童容易处于“我不好，你好的”心理地位，因为当我们还是孩子的时候，父母对我们而言是高大且具有权威的存在，我们依赖父母，却又畏惧着父母。尤其当我们犯错的时候，哪怕是不小心的，都容易招致父母的批评。久而久之，就会容易让自己处在都是我不好的心理状态，处于我不好你好心理地位的人，对自己的评价往往是负面的，或是非常在乎其他人的看法，认为其他人都比自己优秀太多了，因此容易对自己失望，或是害怕造成其他人对自己失望，而和我不好你好的心理地位相反。父母则相对容易处于“我好你不好的”心理地位。拥有这个心理地位的人，往往位于有权有势的位置。在公司中，也许就是你的上司、你的老板；而在家庭中，则是你的父母、你的长辈们。在《蛤蟆先生去看心理师》一书中，苍鹭以职场作为例子，表示在职场中，有些上司很容易把自己想象成严厉的父母，而下属则是不乖的孩子。当上司注意到下属犯了错，就会愤怒地指责犯错的下属，甚至小题大做的咆哮怒骂，让下属感到羞愧，来证明自己是何其优越。抱持我这么做都是为你好啊的心态，实则却是在霸凌他人。处于我好你不好心理地位的人，通常不太会感到沮丧，而是总觉得周围的人一再的让自己感到失望，因此会总是怪罪于他人或是谴责他人，以展现自己的愤怒。我觉得书中仓鹭还举了一个非常有趣的例子：当一个处于“我好你不好”心理地位的人叫了计程车，结果车子没来，这个心理地位的人可能会非常生气，甚至暴跳如雷，也许会一通电话过去说要克诉了。但是，若是换成一个处于“我不好你好”心理地位的人，则可能会认为，是不是自己没有把时间、地点约定好，才会让计程车司机忘记来接自己？当然，最好的心理地位自然是你好我也好。关于这本书的其他内容，我就不再多说，期待你能实际翻来阅读、体会看看喽。不过，蛤蟆先生去看心理师。绝对不是一本看过了就能认为自己已经进行过智商的书籍，因为这本书读起来就像是故事书般轻松。当中，蛤蟆先生和苍鹭的智商过程比较像是提出问题，让书中的蛤蟆先生和身为读者的我们进行反思，而不是给你明确的答案。当然，我不是心理专业，也没有进行过任何心理咨商，但是我相信心理咨商的内容是每个人的情况而定。哈蟆先生与苍鹭咨商师所提到的内容也不一定适用于你。如果你有咨商方面的需求，还是要洽询专业人士哦。最后。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱莉安娜，希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时给我五颗星加留言。如果你不喜欢本期节目，也期待你告诉我任何可以改进的地方。想关注更多的动态，欢迎搜寻“慢生活”的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱莉安娜，期待与你的再次相遇。